0: Storie dalla Bibbia, un programma di Don Giuseppe Dossetti dal lunedì al venerdì alle ore 18 in diretta sul canale YouTube dell'Unità Pastorale Santa Maria Maddalena Cari ragazzi, buongiorno Allora, oggi terza puntata, terza e ultima puntata della storia del profeta Isaia. Abbiamo visto come questo periodo, il periodo che va grosso modo dall'anno 730 all'anno 700 a.C., è un periodo molto duro, dove mh, gli imperi e i regni, della, del Medio Oriente, della zona attorno a Gerusalemme, si fanno la guerra. E, eh, Gerusalemme non è, eh, non è eh, risparmiata da queste, da queste vicende militari e politiche e eh, purtroppo ecco, il, invece di pensare alla conversione, cioè a cambiare il proprio cuore, anche gli israeliti pensano a rinforzare le mura di Gerusalemme, a fare alleanza con l'Egitto, ma continuano a eh, essere come quella vigna, dicevamo, che produce uva selvatica invece di produrre uva buona nonostante che il contadino, cioè il Signore, l'avesse piantata con tanto amore, l'avesse curata in modo straordinario. E allora, cos'era successo? Era successo che gli eserciti erano passati nel territorio del Regno di Gerusalemme. E quando passa un esercito tutto viene distrutto, I soldati vogliono mangiare, i soldati eh, sono violenti, eh, i loro comandanti credono che bisogna fare terra bruciata in modo che eh, la popolazione sia terrorizzata e non combatta contro di loro. Ma sta di fatto che è un periodo di grande sofferenza per Israele. È vero? la città è stata salvata, dicevamo la volta scorsa, miracolosamente, la città era stata salvata, ma il, la terra, il, eh, lo Stato, la, il territorio di Gerusalemme assomigliava a un albero bruciato, a un tronco d'albero tagliato e bruciato, un ceppo, eh, un ceppo di quelli che, sono buoni soltanto per accendere il fuoco nel caminetto. Ma il profeta, dopo avere annunciato il castigo che pendeva su Israele, se non si convertiva, vuole consolare. Appunto perché Dio è padre e quindi non vuole la morte del peccatore, ma che si converta e che viva. E allora dice una cosa bellissima, è vero, Israele assomiglia a questo ceppo bruciato, ma c'è una radice, sotto al ceppo c'è la radice, e la radice è una radice santa. E di qua sviluppa un discorso che orienta, certamente verso il presente, ma orienta anche verso il futuro. Leggiamo molto bello, leggiamo quello che lui dice a proposito della radice santa. Un germoglio spunterà dal tronco di Davide, di esse, di essere il padre di Davide, Davide era il grande re che aveva creato lo Stato di Israele. Un germoglio spunterà dal tronco di esse un virgulto germoglierà dalle sue radici. Allora, immaginate, appunto, siete in campagna, c'è questo, questo tronco segato a pochi, a pochi centimetri dalla terra, tutto bruciacchiato, morto sembrerebbe, ma non è morto. Non è morto perché dalla radice, la radice santa, spunta un germoglio. C'è un ramettino. Forse avete visto anche voi qualche albero è stato tagliato, per esempio lì eh, nel parco della della scuola materna del nostro asilo, però ecco dove eh, il tronco è stato tagliato, in primavera sono nati dei polloni, ecco dei rametti, dei virgulti, virgulto vuol dire rametto. Quindi il Signore userà una cosa piccolissima, Cos'è un rametto di fronte a un albero, una quercia, maestosa, piena di grandi rami, di frutti, eccetera? Apparentemente niente. Ma è proprio attraverso quel virgulto, quel rametto, che Dio ricomincia la storia. Attenzione. Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Chi ha fatto la cresima riconosce qui i famosi doni dello Spirito Santo. Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio, la giustizia sarà fascia dei suoi lombi, la sua cintura, e la fedeltà cintura ai suoi fianchi. Ecco, un re giusto. Un re giusto. Della stirpe di Davide. Non vi fate dire in mente qualcosa, questo? E allora, per essere ancora più chiari, andiamo a leggere nel capitolo 9 questa profezia. Il popolo che camminava nelle tenebre Israele è un popolo che cammina nelle tenebre e nel buio. Cosa vuol dire camminare nel buio? Non si sa dove andare. E si sa soltanto che non abbiamo una casa, siamo perduti. Ci siamo sperduti nella foresta, ci siamo sperduti in un deserto. E non, ci è, non sappiamo dove, dove dormiremo questa notte, non sappiamo domani che cosa ci serve il giorno di domani. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. La grande luce. Ecco la immaginate appunto che improvvisamente su questo deserto sorge il sole ecco, e, e allora eh, rinasce la speranza rinasce la speranza perché tu hai spezzato il gioco che ti opprimeva la sbarra sulle tue spalle il bastone del tuo aguzzino è stato spezzato perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Cioè, dalla guerra, dalla desolazione, dalla distruzione, si passa alla pace. Perché? Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle il potere, e il suo nome sarà consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che gli viene a consolidare e a rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà l'amore del Signore degli eserciti. Forse avete già capito. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Questo bambino che è della stirpe di Davide, cioè è re, che porterà la pace, non la guerra, che porterà la giustizia e non l'ingiustizia per i poveri. Chi è? Ecco è Gesù. E questo, questa, questo oracolo, questa parola di Isaia viene letta proprio nella notte di Natale. La notte appunto, è simbolo appunto, di quella tenebra che tante volte c'è nel cuore degli uomini. La tenebra non è soltanto il buio eh, di notte quando si dorme. ecco, Tante volte il buio è dentro di noi, le persone che non sanno come vivere, le persone che portano dentro il peso dei loro peccati. Ebbene, il Natale, di questo, la nascita di questo bambino, è un segno di speranza, una grande luce per tutti. E se vi ricordate è la luce dei pastori, la luce che illumina i pastori quando gli angeli annunziano gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. E allora oggi siamo mm, ormai vicinissimi al Natale e ecco, ringraziamo il Signore che ci ha dato questo bambino. Ecco, il Signore, questo è uno dei grandi messaggi di Isaia, non usa dei mezzi potenti e forti. Lui usa perché? Perché vuole conquistare i nostri cuori. Non vuole conquistarci come un re che vuole conquistare una città, un territorio. Il Signore vuole conquistare i nostri cuori. Ecco perché ci manda un bambino che di fronte, al bambino di Gesù chi può avere paura, chi può pensare di essere così peccatore da non essere perdonato, chi può pensare di essere troppo povero perché il Signore pensi a lui. Ecco, il Natale è veramente l'Emmanuele, il Dio con noi, con tutti noi. Ed è l'augurio che io vi faccio, a voi e alle vostre famiglie, che possiate passare un Natale bello, nonostante la situazione, appunto dell'epidemia che però ci chiuderà un po' di più in casa ecco però avremo un pochettino più di tempo per pensare anche per pregare e per volerci bene ecco perché se il Signore ci ha voluto bene e ci vuole bene allora dobbiamo volerci bene anche tra di noi buon Natale a voi e alle vostre famiglie e ci rivedremo ci rivedremo presto vediamo se appunto Forse andremo dopo l'anno, in ogni caso guardate sul sito della parrocchia e lì avrete le informazioni di quando riprenderemo le nostre storie della Bibbia.